0: J'ai voulu très tôt me mettre à l'entrepreneuriat. Et donc, l'entrepreneuriat, je pense que ça ne s'apprend pas spécialement à l'école. Du moment qu'on est dans l'action de faire quelque chose, ce qui n'est pas à la norme. La norme en France, c'est d'être bah, plutôt statique et d'attendre que ça tombe. Euh, en fait, on fait partie d'une élite. Et donc, du coup, moi, je vis de mes loyers, je vis du chiffre d'affaires de mes muses et je vis du chiffre d'affaires de mon consulting, assez basiquement. Il fallait que je produise du contenu, il fallait que j'améliore mon élocution. Je me suis dit, allez, go, on va faire un podcast. La thématique du podcast, c'est le 20-80. Et la façon la plus 20-80 pour moi de faire du contenu, c'est de faire un podcast. On parle à des gens qui réalisent des millions par an, qui ont des, des dizaines, voire des centaines de collaborateurs, qui ont eu des expériences complètement ouf. Les gars, ils ont vécu 10 vies dans une vie. Euh, ils ont tous 30 ans. Euh, c'est juste Incroyable le parcours de ces personnes-là. Business Advisor, l'advisor, c'est pas moi, hein. c'est l'invité. Je m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Bon, ça y est, la saison 2 du podcast est lancée. Et du coup, aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque je reçois Natacha ou elle me reçoit, je ne sais pas euh, comment. C'est moi qui te marche. reçoit. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, Natacha, s'il te plaît
1: euh, Je m'appelle Natacha, euh, j'accompagne Gérald sur le développement de son podcast depuis bah, la création du podcast. On y reviendra un petit peu plus tard euh, dans les questions. Euh, du coup, je t'accompagne bah, au quotidien sur euh, ce développement-là euh, euh, de toute cette partie digi digitale.
0: Ok, bah cool. Et, et l'idée aujourd'hui, en fait, elle est, on a fait un petit sondage sur Instagram, on a euh, sondé euh, les gens un peu à droite à gauche. On a une quinzaine de questions que les gens euh, que les gens voulaient nous poser, et donc on a dit qu'on on fait cet, cet épisode, pardon, euh, un petit peu particulier où, euh, où, en fait, on va interagir sur les sur les questions, répondre un petit peu à l'envers du décor du podcast, expliquer comment toi tu t'occupes des, des invités, comment comment on, pro on programme tout ça et tout ce qu'il y a derrière. Euh, euh, parce que je ne fais pas que du podcast, je fais aussi un petit peu d'entrepreneuriat, il paraît. Et donc, euh, tout ce qu'il y a un peu sous le, sous le capot euh, euh, derrière euh, les gars qui bossent là-bas. Euh, et, euh, et donc, voilà. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose.
1: Non, je pense que tu as fait le tour. On démarre par euh, bah, toi, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur toi. Et beaucoup de questions sur. Enfin, euh, il y a eu à peu près autant de questions sur euh, le, la production du podcast et également comment toi tu gères tes business, etc. Donc, ça peut être hyper intéressant, euh, bah, du coup, de, de pouvoir découvrir les deux.
0: Ok, super. Bah, je vais projeter les, projeter les slides. Super, je te, laisse, euh, je te laisse gérer le truc
1: Ouais, ouais, absolument. Euh, du coup, une des questions euh, qui a été posée donc, là, par Hugo, euh, c'est quoi, Gérald, ton parcours scolaire C'est quoi les diplômes que tu as
0: On commence par, par une grande question. Euh, alors, moi, j'ai un, j'ai démarré une école d'ingé. Euh, en fait, ma formation de départ, je suis développeur web. Ça, mm -hmm. il y a peu de gens qui sont de, au de courant. Euh, je fais encore un peu de dev, mais très peu. Donc, je ne suis pas allé au bout de ma formation parce que j'ai fait tout au long de ma scolarité un parcours euh, lié avec, euh, avec le, le rugby. Et donc, euh, et donc, et donc euh, j'ai eu j'ai l'opportunité de partir jouer en espoir dans un club de Pro d 2, qui s'appelle Périgueux en Dordogne. Et, euh, et donc je suis parti, j'ai quitté l'école d'ingé pour faire tech de co. Donc voilà, donc, j'ai un parcours, j'ai commencé par la technique et, euh, et j'ai fini par le commerce. Voilà. voilà, en gros.
1: ok Et comment tu as eu ce changement euh, entre le sport et.. Euh... Et, et le commerce, ce changement-là, il s'est effectué euh, comment Comment est-ce que ça bah on... a eu ce tournant en fait
0: Changement d'école, euh, changement d'école lié. Au... Alors déjà, j'étais un dev, je faisais partie, c'est un peu le, le Satan de la classe puisque moi, j'ai, enfin, j'étais pas tout seul, j'étais avec mon associé historique Riles qui était. On a, on a fait l'école ensemble et, euh, et on était déjà nous très branchés sur l'entrepreneuriat alors que le mood dans notre classe. Donc ça, c'était il y a un petit moment, c'était. A... Bon, on avait. Des... 32, c'était à 19 ans, donc ça fait un petit bout. Euh, on, on avait déjà nos activités de freelance, etc. Alors que nos, nos collègues de classe, ils étaient tous à fond dans, dans, des, projets, euh, dans des projets open source, etc. Ils n'avaient pas du tout la vision business. Et donc, euh, nous, on était, déjà, on était déjà un petit peu hybride entre le marketing, la vente et le, et le dev. Euh, on était bien moins bons que les autres techniquement, mais euh, par, contre, on, par contre, on aimait le business et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Donc, quand je, suis parti, euh, quand je suis parti de Bordeaux pour aller à Périgueux euh, par rapport à cette, à cette activité de rugby, ben, en fait, ça ne m'a pas spécialement posé de problème de, de changer. Et Tech2Co euh, avait un partenariat avec mon club et donc j'avais un, un, un emploi du temps à ménager, donc euh, ça s'est fait facilement.
1: C'était plus facile. Et ouais. euh, si tu devais aujourd'hui euh, conseiller quelqu'un dans tes dans, dans études par rapport à là, ce que tu as fait, toi, euh, donc tu as des diplômes, ce serait quoi le, le mieux, euh, le, le graal euh, qu'il faudrait aujourd'hui pour pouvoir avoir des diplômes et réussir
0: Alors Je pense que c'est la question à mire. C'est euh, euh, très compliqué de dire à quelqu'un d'arrêter l'école euh, et euh, ça peut être inutile de lui dire de le continuer aussi. Donc, il euh, donc y a vraiment un enjeu. Moi, je pense que j'ai voulu très tôt mettre à l'entrepreneuriat et donc l'entrepreneuriat je pense que ça ne s'apprend pas spécialement à l'école du moins il y a certaines bases qu'il faut absolument apprendre à l'école euh, même si euh, par contre pour décul déculpabiliser ceux qui ont décidé d'arrêter on peut très vite rattraper une fois qu'on est euh, une fois qu'on est euh, en route, une fois qu'on est sur le vélo, on peut très vite rattraper les lacunes qu'on a prises. Moi, ça a été mon cas. Euh, la comptabilité, je détestais ça à l'école. Au final, maintenant, je suis plutôt bon. Euh, le, 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 le marketing, je me suis débrouillé sans passer par l'école, etc., etc. Euh, La vente également. Donc là-dessus, j'ai pas de. Là-dessus, euh, je peux dire qu'on peut on peut rattraper des compétences après. Par contre, si on n'a pas encore de choix, euh, euh, on n'a pas encore décidé ce que l'on veut faire, je pense que l'école est une très très bonne salle d'attente en fait. Euh, ça permet en fait de se créer des expériences. Euh, et en fait euh, on va tomber enfin je sais pas si toi tu as vécu ça mais à l'école moi j'avais des gens qui avaient des débuts de projets tout le temps euh, des gens qui oui. commençaient des projets en assaut, des projets perso en entreprise, des gens qui voulaient changer de scolarité etc et à chaque fois tu te poses la question de te dire euh, ok mais moi en fait qu'est-ce que dans tout ça qu'est-ce que je fais euh, est-ce que, est que je reste dans le, dans le cursus classique et donc en fait tout ça ça amène des idées, ça amène des, ça amène des conversations et donc je pense que c'est très, très, un très très bon incubateur pour, euh, avant de rentrer dans la vie active. Donc, si on sait ce qu'on veut faire, moi, je pense qu'il faut, il faut y aller le plus vite possible. Si on ne sait pas, pour moi, je resterai, je resterai à l'école.
1: Franchement, l'idée de l'école, c'est une salle d'attente, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, finalement, ça dépend tellement des personnalités des gens. Euh, regarde, moi, j'ai fait un bac plus 5, mais parce que j'avais besoin d'attendre, en fait, peut-être pour prendre confiance, etc. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin d'autant d'attente. Euh, il y a des gens qui n'en ont pas du tout besoin. Il y a des gens qui en auraient encore plus besoin, pour mmh. encore plus se professionnaliser. L'idée de la salle d'attente me plaît pas mal. Ou Mais... on la quitte quand on peut et quand on, a, quand on est prêt, quoi.
0: C'est ça, parce que moi j'aime bien décorréler ça avec le, le fait que l'école est un apport de compétences. Je suis pas spécial enfin pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est que vraiment, ça te permet de te développer. Euh, mais euh, oui tu vas apprendre quelques trucs importants euh, dans, les cours, dans les cours magistraux en amphi mais c'est pas là que ça va se passer euh, on sait très bien que c'est pendant les stages et c'est pendant les euh, c'est pendant, les, euh, pendant, les, euh, pendant les, les, les premières années qu'on apprend le plus donc, euh, oui, exactement. et d'ailleurs l'alternance, tu, tu mets le doigt sur un truc l'alternance pour moi ça devrait être obligatoire dans toutes les scolarités quoi, et pas juste des stages ah, de 3 mois quoi.
1: je suis complètement d'accord avec toi, j'ai fait mon, ma, ma deuxième partie scolarité en alternance et c'est là où tu apprends le plus en fait parce que c'est là où tu es tous les jours dans la, dans la société euh, c'est pas juste un stage de un mois deux mois etc c'est tellement professionnalisant aujourd'hui de pouvoir être au cœur d'une société euh, sur la durée en fait et c'est ça le, la clé en fait je trouve finalement
0: et euh, je suis persuadé en plus qu'il y a une grosse euh, les, les, les réorientations scolaires elles se font après les stages parce qu'en fait tu te rends compte que tu tombes par exemple je sais pas tu veux faire développeur web tu tombes dans une start-up et tu dis ok en fait travailler toute la journée sur le même projet je veux pas faire ça donc du coup, au final, je vais me orienter vers un projet d'agence ou je vais faire autre chose, etc. C'est très rarement dans la vision, euh, la, la, la vision euh, idyllique que donnent les profs. Euh, déjà parce que tu vois une réalité des horaires, des salaires, et on sait très bien que dans les écoles qu'on a fait euh, respectivement, euh, on nous ment là-dessus. On ne va pas se, va, oui. voilà, va pas se le cacher. Ah, euh, donc du coup, tu vois une réalité, et, et, donc, et donc voilà. Après, euh, après, et, ou alors tu te confortes dans un choix. D'ailleurs, on n'est pas forcément obligé de voir le truc négatif. Tu peux te. Oui, c'est vrai.
1: Tu peux te conforter oui, dans l'idée de euh, ok, ça me plaît. Euh, ça dépend des projets, en fait, enfin, mmh, des exactement. projets de vie, et ça dépend des personnalités. Donc, euh, je pense qu'on pourra en parler trois plombes de ça, mmh. <rire> finalement.
0: Je passe à la suivante.
1: Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, euh, quels sont tes conseils pour créer une entreprise Muse Et juste, je l'ai pas rajouté parce que là, c'est Jules qui pose la question, mais j'aimerais bien qu'on rappelle ce que c'est une entreprise Muse, si c'est plaît. Hein. Ouais.
0: Alors en fait, un, une Muse, c'est euh, si on, si, en fait, c'est le principe, En fait, c'est une, c'est une philosophie de projet. Qui, euh, qui, est, qui est assez simple, c'est je développe un projet qui va, être, euh, qui va bosser sans moi. Donc, c'est créer un, un business automatique qui va nous, euh, euh, qui va nous rapporter de l'argent sans qu'on y dépense du temps. Et en fait, une muse, donc si on regarde après, de, ok, ça c'est bien philosophiquement, on a compris l'intérêt, mais si on regarde, ok, ça ressemble à quoi En fait, ça peut être une mini-startup. Un, c'est un projet avec un système d'acquisition, un système de conversion des clients et un produit qui se délivre. Et très ouais. souvent, c'est quelque chose de digital. Donc, en fait, ça peut être une, une mini-mini startup. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà l'idée. Et philosophiquement, c'est je fais une action, je fais un gros effort au départ et en fait, je continue à vivre de mes, de mes rentes parce qu'après, du coup, on peut appeler ça une rente euh, par, la, par, par la suite. Voilà.
1: Ok. Et du coup, quels sont tes conseils pour créer cette entreprise Ou les bases, je dirais, parce qu'est-ce qu'il faudrait pas d'abord avoir des bases solides ouais. pour la créer
0: alors là-dessus, euh, déjà premièrement, une muse, on ne va pas pouvoir euh, l'animer à travers des webinaires, on ne va pas pouvoir l'animer à travers des appels de vente parce que le principe, c'est de ne pas y passer du temps. Donc, on ne peut pas aller sur des actions de conversion qui sont chronophages. Donc, euh, ce que je pense être bon, c'est d'avoir un système avec, euh, par exemple, euh, un fort niveau de recherche de l'internaute et un système de conversion, donc prendre un site de e-commerce ou euh, un service en ligne moi par exemple j'ai démarré avec des services en ligne alors je ne peux pas exactement euh, dire ce que c'est ici parce que sinon en fait l'intérêt d'une muse c'est d'être plutôt euh, secret pour ne pas être plagié mais euh, moi c'était des services en ligne donc euh, j'ai utilisé mes, mes, mes compétences de dev pour les mettre en, les mettre en place mais par exemple euh, je peux vous donner un exemple euh, un peu bateau que, je ne, que moi ouais. je ne fais pas donc euh, par exemple je peux très bien créer un bot euh, un bot Instagram pour ajouter des likes à des photos et faire payer la prestation 15 euros à chaque fois que quelqu'un euh, utilise mon service. Ben en fait, ce n'est pas moi qui vais faire les likes, ça va être mon bot, donc je vais le développer une première fois. Donc, un bot, c'est un robot. Je vais le développer une première fois et ensuite, les gens, je vais faire de la pub en continu. Donc, il y aura un fort niveau d'intention. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont taper « obtenir des likes sur Instagram », ils vont tomber sur mon site. Je les, je les close à travers un, un formulaire de paiement classique comme une, une activité e-commerce traditionnelle et derrière, ça délivre. Une formation qui est entièrement automatisée et qui est, qui est automatisée dans sa livraison et dans sa commercialisation, c'est une muse également. L'idée, c'est vraiment philosophiquement de ne pas passer du temps dessus
1: et vivre de sa rente. Donc, en gros, est-ce que le secret, enfin, le secret, non, ce n'est pas un secret non plus, mais ce serait d'y passer peut-être un fort temps au début, parce que ça peut être assez fastidieux au départ de créer ce bot, etc. Par exemple, là, pour l'exemple d'Instagram, pour ensuite être complètement euh, autonome, il va se gérer euh, complètement ouais, seul, quoi.
0: Ben, moi, moi, sur ma muse principale, ça fait huit ans qu'elle est en ligne. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai juste deux cols dans l'année avec le Media Buyer qui gère l'acquisition, c'est tout. Donc, euh, donc, donc, voilà. Et, et, et c'est une source de revenus non négligeable.
1: Ok, donc peut-être bien processisé au début, mmh. tout mettre en place exactement et par la suite, euh, tout, euh, tout la... Fin... Voir, hum. euh, que ça puisse être, euh, se gérer seul.
0: C'est ça, mais je pense que, en fait, je, je crois que la, la question, euh, elle est revenue plusieurs fois, enfin, le thème de la muse est revenu plusieurs fois, je pense que je ferai une masterclass, ouais. euh, masterclass là-dessus euh, prochainement. Euh, mais je crois que c'est la, la question d'après.
1: Ça, 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 ça... Ah non, c'est juste après, enfin, ça reparle, on reparle de la muse, juste après. Bon. Et d'après toi, du coup, quel business il faudrait lancer Alors, euh, par Baptiste, euh, la, question, euh, la question est par Baptiste, quel business lancer aujourd'hui la, euh, là
0: alors euh, là-dessus, euh, moi je suis très adepte de la méthodologie, quand on lance quelque chose, euh, de, la de la méthodologie pardon Lean, euh, qui consiste en fait à dépenser le minimum d'efforts euh, au départ, donc c'est l'opposé de la muse, hein. on, on est, là on est, on est, euh, on est dans l'opposé, c'est que je, je dépense le minimum d'efforts au départ pour lancer le truc, et, euh, et en, fait, ça dépend en fait de ça dépend en fait des skills de chaque personne, des compétences techniques de chaque personne. Si, par exemple, euh, mon, actif, mon actif le plus, euh, le, le, le plus gros dans, 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 dans ce que j'ai à proposer pour développer un business, c'est mon temps, ben, en fait, ce que je ferais, c'est que je lancerai un business de, de prestations ou de consulting. Ça, c'est une, une des premières choses. Si j'ai vraiment des compétences en media buying, je lancerai un business en e-commerce, clairement, sans hésiter. Et si j'ai des compétences techniques, ben, je ferai soit du consulting euh, soit je développerai, euh, je développerai un, un projet euh, en, mode, euh, en mode développement technologique donc soit start-up, soit muse euh, je ferai ça mais pour moi le plus facile à lancer si demain je repars, à, je repars de zéro euh, et que j'ai plus de contraintes de temps etc., et je n'ai pas de spécialement de fonds pour démarrer, je lance un business de consulting par exemple je deviens consultant SEO je deviens closer euh, je vais euh, améliorer, des, améliorer des pages de vente je vais faire ce genre de choses là c'est à dire je vais proposer mon temps moi j'ai été euh, j'ai été euh, Comment dire, euh, euh, matrixé à la, avec la semaine de 4 heures qui est le bouquin de Tim ferris qui m'a qui a, qui, qui fait aimer les muses mais à côté de ça, si je devais relancer un business from scratch avec zéro expérience je ne le, euh, le lancerais pas en mode semaine de 4 heures mais en mode consulting je vendrais mon temps voilà.
1: donc euh, là demain si euh, une personne vient, donc déjà il faut qu'elle se base sur ses compétences, si je reprends il faut quand même qu'elle mmh. se base sur les compétences qu'elle peut avoir euh, les, euh, les, déjà les déceler savoir où est-ce qu'on est bon, et pouvoir les mettre à, à disposition des gens. Donc soit si on a le temps, sur le système du temps comme tu dis, ou sinon pouvoir essayer de développer une muse par ce biais-là.
0: Exactement. Euh,
1: est-ce que tu trouves pas, euh, on a déjà eu une conversation tous les deux par rapport à ça, et je j'aimerais je, enfin, mettre le doigt dessus, sur euh, est-ce que c'est pas intéressant aussi aujourd'hui de connaître les problématiques des personnes pour peut-être se former à autre chose, s'adapter aux problématiques ouais. du marché actuel et appuyer là où, euh, je ne sais pas si vous, où je veux en dire, mais pour appuyer où ça fait mal sur certaines personnes et pouvoir récupérer euh, par la suite euh, euh, du bise ou pouvoir se former grâce à ça.
0: Mmh. Ouais, en fait, c'est pour ça que je dis le consulting. C'est vrai que là, tu t'approfondis, c'est une très bonne chose. Parce qu'en fait, si on vend son temps, euh, la promesse, si admettons, ça va être de dire je vais améliorer ton référencement naturel. Euh, c'est en gros de dire, la promesse enfin induite, c'est de dire ok, je vais passer du temps sur ton projet. Et du coup, ça va permettre de s'adapter. Si je vends un produit qui est déjà fini, je vais pas pouvoir m'adapter. Et quand je dis m'adapter, c'est me former, euh, ça va être changer mon offre, passer plus de temps avec, le, avec mon client, du coup, comprendre ses vrais besoins fondamentaux. Et ouais, en effet, c'est pour ça que j'aime bien le consulting parce que ça te permet en fait de, de faire évoluer ton offre pour ensuite en créer un produit de faire d'un service un produit. Nous, c'est comme ça qu'on a fait sur Neosis. Au départ, on a fait du conseil stratégique et ensuite on a compris qu'il y avait un vrai problème au niveau de l'acquisition client. On a créé un produit sur l'acquisition la, sur client. Mais c'est exactement ça, en fait, la, la démarche. Et c'est pour ça que j'aime bien le consulting. C'est parce que ben, ce n'est pas cadré. La promesse, c'est de, de, de proposer son temps. On vend son temps. Donc, du coup, ben, ça nous laisse le, 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 la, la possibilité d'apprendre des choses.
1: Ok. Donc, petite préférence pour toi, en tout cas, pour le consulting ouais. euh, dans ce, euh, ce côté-là. Parfait. Tu peux passer à la prochaine question, je pense. Est-ce que se remettre en question est important dans ce que tu entreprends
0: Ouais. Alors, bah, clairement, euh, pour moi, c'est… Euh, euh, en fait, c'est euh, oui, fondamentalement. Mais par contre… Euh, se remettre en question ça ne doit pas nous figer ça ne doit pas nous empêcher d'avancer euh, c'est-à-dire remise en question pour moi elle est, euh, bah, elle est, elle est, elle est quotidienne évidemment mais par contre euh, j'ai une équipe euh, j'ai euh, des clients j'ai des obligations j'ai des engagements du coup c'est pas parce que je me remets en question aujourd'hui que demain matin je vais venir voir mon équipe et je vais lui dire ok on arrête tout ce qu'on faisait sur cette partie-là, on va changer. Euh, je vais pas, pas aller voir mes clients en disant euh, ok j'arrête la presta alors qu'elle est censée finir dans deux mois, euh, etc., etc Je vais pas je, je, vais, je vais pas me, me je, je, je vais pas me désengager parce que je me remets en question. La remise en question elle est naturelle mais elle doit pas être nauséabonde. Et <coughs> pardon c'est très souvent le cas euh, pour les gens qui démarrent. C'est à dire que euh, moi je fonctionne en mon plan de 90 jours alors ce n'est pas de moi hein, c'est de, euh, de Stan Leloup euh, je, je découpe, mon, je, découpe je, je mets un objectif à 90 jours et je découpe mon, je découpe ces 90 jours en tâches et je vais appliquer ces tâches là donc ma remise en question elle est quotidienne je peux poser ça euh, dans un endroit moi par exemple je prends énormément de notes euh, je pose ça et à la fin quand je replanifie mes 90 jours je prends en comparaison ma remise en question et, je, et, je, et je, sur l'objectif en fait je vais en tenir compte et ce qui est hyper important aussi, c'est de faire redescendre la pression. C'est-à-dire que quand j'ai une remise en question, très souvent, c'est par le négatif. Et euh, ben, si je réagis à ce moment-là, j'aurai une réaction qui va être émotionnelle et je vais pas avoir une, relation, une, 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 une réaction qui va être euh, comment dire, euh, factuelle. Et donc, en fait, je vais prendre des, décis je vais prendre des décisions qui seront peut-être pas spécialement les bonnes, du moins qui seront prises. Sur, sur l'émotion, c'est jamais bon. Voilà. Donc euh, oui, se remettre en question tous les jours, mais ne pas en tirer euh, trop vite de, 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 de conclusions. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Si, si. La remise en question ne doit, euh, doit pas prendre le pas sur ta prise de décision, en fait. Il ne faut pas que tu sois euh, et... Euh, du, moins et la... du moins à court terme. Du moins à court terme. Il ne faut surtout pas que l'émotion prenne le pas, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est ton émotion... Alors oui, ton émotion peut te guider, effectivement, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où l'émotion prend le pas peut-être un peu trop et en général bah, c'est un peu négatif comme tu dis là si tu te remets en question que tu dis à ton client que tu termines euh, ta presta, alors que tu n'as pas du tout terminé ta presta, il y a un autre type de remise en question qui peut être effectuée et peut-être pas se laisser euh, submerger par l'émotion, mm. euh, ça peut jamais être, euh, être positif, se poser, euh, réfléchir, mais euh, oui pour moi aussi la remise en question tous les jours, mais il faut pas qu'elle soit trop euh, importante. Mm.
0: Bah, tu, tu vois moi cette année donc là on est euh, on est le 10 mars euh, ouais. depuis le début de l'année j'ai pas écouté de podcast ce qui est ultra paradoxal vu que vu que bon, en fait on produit le podcast Attends, parce que en fait, même justement... pas ça Ouais okay. non non mais en fait parce que je je vois en fait et, et alors je, je, je parle du podcast maintenant mais mais c'est pareil pour certaines réunions de euh, mastermind etc euh, je me je me je passe beaucoup moins en hot site etc parce que justement en ce moment ma remise en question elle serait un peu elle serait, elle serait pas forcément euh, là j'ai besoin de de faire dérouler le plan et je m'interdis un petit peu la remise en question donc euh, là dessus j'essaie de le gérer mais comme moi, quand j'écoute un podcast, si le mec me passionne, en fait, je peux me dire, OK, je veux rencontrer ce mec, je veux l'interviewer, je veux comprendre son business et je, veux, et, 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 et je veux changer de vie, quoi. Je veux être ce mec-là. Et donc, ça, bah forcément, ce n'est pas bon parce que je reviens au bureau et, et je fais chier tout le monde, quoi. Euh, quand je vais voir… Euh, voilà. Mes collègues, je dis, OK, j'aimerais bien qu'on lance ce truc-là. Et eux, en fait, ils charbonnent vraiment. Ils me disent, ouais, non, détends-toi. On a juste un plan de 90 jours à exécuter, quoi. Donc, oui, euh, c'est vrai. Donc, voilà. Donc...
1: Ok, pour la remise en question. Et peut-être, en fait, la remise en question, euh, est-ce que c'est est pas ce serait pas bien, alors je soulève un sujet là, euh, on va voir si, euh, si on l'approfondit ou pas, mais est-ce que la remise en question, elle est elle est toute en fait par le monde extérieur qui nous entoure, à se comparer, tu vas pouvoir écouter un podcast, te dire « oh purée, je veux faire ça, ça, ça euh, ». Est-ce qu'il faut toujours se remettre en question face à l'extérieur ou est-ce qu'on peut arriver, tu d'après toi, à te, se remettre en question seul
0: Ouais, alors ça, c'est un, un, un vrai truc. Le trigger de la remise en question, pour moi, elle peut être euh, de, enfin les deux, les deux trucs que j'identifie rapidement là, c'est les gens qui vont être, qui vont se comparer, et les gens, qui vont, euh, les gens qui vont, attendre de toucher le fond pour se remettre en question. Pour moi, il y a ces deux grandes catégories. Et euh, moi, je sais que par exemple, je suis extrêmement bon. C'est le moment où je suis le meilleur, c'est quand justement, je suis dans une vraie phase de euh, critique. J'ai un Donc, business un qui s'arrête. Ouais, c'est quand je touche le fond euh, que je vais être le, je, je, je me mets en mode Iron Man et que là à ce moment-là je déroule quoi mais euh, j'ai besoin de ça alors qu'il y a des gens ils ont juste besoin d'avoir un mec qui les challenge euh, qui leur colle un peu au basque euh, qui, qui, qui est en train de monter 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 euh, derrière eux donc un challenger pour dire ok en fait je dois pas laisser ce mec-là passer devant moi je devrais être meilleur moi je suis pas du tout là-dedans ça je m'en fous mais, euh, mais euh, moi c'est moi c'est ma curiosité qui me challenge et le fait de toucher le fond qui me challenge
1: en tout cas oui, je suis en train de réfléchir, moi aussi, euh, je pense que c'est là, quand tu es sur une phase, en fait, où euh, là les, les émotions reviennent aussi un petit peu, mais quand tu es vraiment au plus bas, c'est là où tu ne peux pas faire plus bas, bah, tu peux que faire plus haut, donc euh, go, en fait, c'est euh, ça.
0: exactement, exactement. Là, tu n'as pas de problème de riche à te poser des questions parce que tu t'ennuies, c'est juste qu'en fait, tu n'as pas le choix, il faut te sortir les doigts du, du, oui. de là où ils sont. Oui. Voilà. Yes je... Euh,
1: une question qui est vraiment beaucoup revenue et c'est moi une des premières questions que je me suis posée quand je, quand je l'ai rencontrée. Combien tu as de sociétés Gérald et comment tu arrives à tout gérer Surtout ça cette question.
0: Alors le nombre de sociétés, ça veut un peu tout et rien dire. Euh, réellement, moi j'isole beaucoup mes business parce que j'ai une activité euh, de conseil comme pas mal de monde le, le, le sait. J'ai donc du consulting, donc j'aide des gens à développer, à, à développer leur boîte. À côté de ça, euh, je prends des participations dans des business. Donc, c'est hyper délicat parce que ce n'est pas mes boîtes à moi, mais je prends des petits pourcentages dans plein de business que je vais accompagner. Donc, euh, c'est très délicat de comptabiliser parce qu'il y en a qui sont réellement ou je suis réellement au capital. D'autres, j'ai des options, prise de capital, etc. etc. Et euh, j'ai mon activité historique, ce qui m'a fait un peu connaître au départ, c'est l'activité de e-commerce. Et donc, là-dessus, bah, selon les business euh, selon avec qui on s'associait selon euh, euh, les, les, les endroits géographiques où on travaillait etc on pouvait monter une boîte juste pour gérer un site donc en fait des boîtes réellement je suis incapable de le dire il y en a un bon paquet moi dans tous les cas je considère que j'ai ma holding et que ma holding est propriétaire des autres boîtes donc moi ce que je veux développer c'est ma holding à travers toutes ces activités et euh, donc ça c'est toute la partie qui concerne le digital le web et à côté de ça je fais de l'immobilier et l'immobilier je le fais pas à titre personnel je le fais à titre euh, commercial donc j'ai des SAS qui sont des foncières et des sociétés de marchands de biens que je n'opère pas moi où je suis associé je suis jamais euh, à part dans ma holding je suis jamais tout seul dans, une de, dans, dans les sociétés donc, euh, donc voilà et du coup comment j'arrive à le gérer ben, en fait là je viens d'y répondre c'est que je suis associé avec des gens qui vont opérer le business Alors, moi je vais être challenging sur, la, sur le, la vision je vais amener des conseils stratégiques puisque j'ai déjà fait des choses par moi-même avant et je continue à en faire un petit peu euh, mais euh, c'est pas moi qui vais opérer par exemple euh, si on prend l'exemple de l'activité de consulting euh, J'ai mis en place l'activité de consulting, c'est Baptiste aujourd'hui qui fait la livraison client et qui opère la livraison client. Euh, donc, tout ça, en fait, je peux renvoyer vers l'épisode qu'on a fait avec Romain Collignon euh, sur le, le concept de visionnaire et intégrateur. Et en gros, à chaque fois que moi je prends des parts dans un business, euh, je fais en sorte qu'il y ait, euh, enfin, si je suis opérationnel, je fais en sorte qu'il y ait un intégrateur derrière pour pouvoir opérer. Par contre, l'intégrateur, lui, ça l'oblige, entre guillemets, à avoir quasiment que ça comme activité parce que lui, il a réellement les mains dedans. Quoi. Voilà.
1: Ok. Donc, euh, essayez de… Est-ce qu'on peut parler d'association là
0: Oui, carrément. Bah ouais c'est ça. En fait, aujourd'hui, en immobilier, je, euh, par rapport à ma capacité de, de financement, je suis au bout et donc du coup, je sais que maintenant, si je veux faire de l'immobilier, je ne peux plus le faire tout seul. Il faut que je m'associe. Donc du coup, bah, j'ai des boîtes, j'ai une boîte qui détient un immeuble on pourrait dire, ouais c'est un peu surfait, mais en fait, une boîte, ce n'est pas grand-chose. Hein. Une boîte, c'est des démarches auprès du, auprès du, auprès du greffe pour l'inscrire, euh, deux, trois démarches, etc. Alors, je ne minimise pas le, le, boulot, euh, le, boulot, le boulot de ceux qui font ça, mais en gros, ce n'est pas, pas un, insurmontable de monter une boîte. Par contre, je me rappelle, la première fois que j'ai monté, donc ça, c'était pendant l'école d'ingé, j'ai monté ma SRL avec Criles, du coup, euh, ça, ça fin, je me rappelle de cette époque-là, j'avais l'impression de… Enfin, euh, je m'engageais plus que si je me mariais c'était un truc de ouf et alors que maintenant les boîtes bon, bah, on en monte on en a même en attente et après il bon, y, y, y a le fait aussi qu soit dans un, que, que, que mon groupe soit associé dans un cabinet, un cabinet juridique où on peut monter des boîtes facilement mais euh, moi je suis pour dissocier les activités avec une holding patrimoniale au départ euh, tout en haut qui détient les parts des, des autres activités donc, euh, donc voilà
1: ok je vais soulever une question qui n'a qui pas du tout été posée euh... On parle un petit peu d'association. Euh, tu dis que tu as, es associé avec, une boîte, euh, enfin, avec plusieurs, plusieurs boîtes. Comment on fait pour bien s'associer, Gérald Et est-ce qu'il faut s'associer ouais.
0: Alors ça, c'est une excellente, une excellente question. Euh, J'ai tourné la semaine dernière un épisode, il va sortir bientôt euh, avec Nicolas Richer de WPchef, où justement il aborde, ce, il aborde en fait les problématiques d'association, puisque eux, ils étaient trois, ils viennent de se séparer. Et pourtant, ils avaient fait tout ce qu'il fallait sur le papier. C'est-à-dire, ils avaient fait un super pacte d'associés. Les mecs, ils ont, à, ils ont à peu près la, ils peu près la, la même vibe. Tu vois, les, les gars sont à peu, près, à peu près pareils, etc. Et au final, la sauce, elle n'a pas prise. Et donc, euh, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas prévoir. Je pense qu'il faut le prévoir administrativement, mais on ne peut pas savoir si ça va bien se passer ou pas. Donc, on doit le prévoir, mais on ne peut pas le savoir. C'est un peu le, 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 le truc que j'en ai tiré de cet épisode. Dans tous les cas, je, je vous conseille tous d'aller le voir. Il est, il est vraiment cool cet épisode. Et. Euh, et donc, euh, donc s'associer, pour moi, oui, euh, clairement, mais il faut, le faire pour des euh, il faut le faire pour des bonnes raisons. Il faut le faire pour des bonnes raisons. Il faut le faire. Un associé doit challenger la vision. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas, euh, je m'associe et derrière, il y a mon intégrateur que je vais payer à travers du capital pour payer moins cher. C'est comme, enfin ça, moi, quand j'avais mon site et que je me considère encore comme développeur, euh, tous les jours, j'avais des demandes, mais vraiment tous les jours, hein, je ne mens pas, euh, j'avais des demandes qui arrivaient sur mon site en mode... J'ai un PowerPoint, euh, j'ai besoin de développer un truc. Je te donne 15% de la boîte, tu développes tout le projet et on lèvera des fonds et à ce moment-là tu seras payé. Ça, par exemple, ça veut dire en gros associer le CTO. Et ça, c'est un truc que moi je ne veux pas faire. C'est-à-dire qu'on peut, il faut le payer. C'est-à-dire qu'il faut pas confondre un salarié et un, et un associé. Donc moi, je pense qu'il faut le salarié et éventuellement on peut lui donner des BSPCE, on peut lui donner des, des participations, mais c'est pas le premier de son revenu. Et pour moi, dans ce, ce sens-là, sinon le gars n'est pas associé, il est juste payé par du capital et il y a une nuance l'associé pour moi c'est quelque chose c'est pas quelque chose que, le, que le, le juriste va vous dire un associé pour lui c'est quelqu'un qui a une part du capital pour moi c'est quelqu'un qui challenge la vision
1: ok donc challenger la vision
0: donc, euh, pour, pour moi euh... c'est clairement ça
1: ok très bien c'est très clair c'est parfait euh, on a eu une question aussi euh, sur euh, le fait euh, de t'expatrier et pourquoi est-ce que tu t'expatries pas comme tous les autres
0: Bon. Alors, je, je connais bien Jules euh, on échange pas mal sur Instagram il m'avait déjà posé la question en live il a reposé dès que j'ai ouvert, le, dès que ouvert le, la boîte de, de dialogue d'Insta euh, alors du coup Jules il est comme moi Jules il est en France Jules je crois qu'il est du côté de Lyon et, euh, et alors ouais donc moi bah, déjà je l'ai dit tout à l'heure je fais de l'immobilier alors si je parle juste d'un point de vue factuel et après je parlerai d'un point de vue idéologique euh, factuellement euh, déjà j'ai deux enfants j'ai deux enfants, le grand a 8 ans, la petite va avoir d'ici 20 jours pile-poil euh, 4 ans. Et donc déjà, les enfants, moi les élever en France, je trouve que c'est une super, super opportunité. Ce n'est pas la seule, mais je trouve ça cool. Euh, donc déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, bah, j'ai des salariés. Nous, on utilise très, très peu de freelance. Donc dans la boîte, euh, les gens sont là, on a un bureau, on a, euh, on a même deux bureaux. Et puis, euh, puis voilà, je suis propriétaire de ma résidence principale, mes parents sont ici, ils sont âgés. Mes frangins sont dans le coin aussi. Donc, en fait, en termes de famille et d'attache, je suis ici. Euh, bah à côté de ça, on pourrait dire Genève, c'est à une heure d'avion et Londres, c'est à une heure et demie quoi, de Bordeaux. Donc, ce n'est pas, pas réellement un problème en soi. Euh, mais euh, j'ai aussi l'activité d'immobilier. Le fait d'être fiscalisé en France, ça me permet de faire du levier bancaire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai pas mal de biens en immobilier, mais je n'ai jamais mis un centime dans la machine. C'est la banque qui a toujours tout financé. Donc, sauf les opérations de marchand de biens, mais ça, je ne le considère pas comme de l'immobilier euh, patrimonial. Mais, et donc, le, donc si j'étais ailleurs, je n'aurais pas eu cette opportunité de me créer du patrimoine par de la dette. Et euh, moi, je considère que l'enrichissement, il se fait par la dette. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, ça, c'est pour tous les côtés un peu factuels que je pourrais répondre euh, pour être… Euh, euh, ça suffirait comme réponse. Mais à côté de ça, il y a quand même une idée euh, que euh, la, le, la France, il faut, il faut qu'elle se… Euh, il faut qu'elle se remplisse par de par de bons profils. Et il faut qu'elle il ne faut pas qu'elle se vide par les bons profils. Pour moi, il ne faut pas que ça fasse un vase communicant. Euh, et donc, je considère que on fait de la création de valeur dans ma boîte ici. Si moi je m'en vais ailleurs, euh, bah, en fait, je j'aide pas au développement. Euh, alors ça fait un peu présomptueux, mais ça c'est valable pour tout le monde. Même le gars qui est en alternance et qui veut se lancer, et ou, ou le gars qui fait qui fait un, une activité de formation X ou Y et qui a qui n'a pas encore fait un centime. C'est valable pour tout le monde. Du moment qu'on est dans l'action de faire quelque chose, ce qui n'est pas à la norme la norme en France, c'est d'être bah, plutôt statique et d'attendre que ça tombe. Euh, en fait, on fait partie d'une élite, même si on n'a pas fait un seul centime de chiffre d'affaires, je tiens le, à le préciser. Et donc, bah, moi, je trouverais dommage en fait, que, que, que en fait, ce, genre de, ce genre de profil euh, puisse, euh, parte. Donc, voilà. et par contre, euh, euh, Natacha, tu es bien amie avec Alice, du coup, mon, mon épouse, et tu sais qu'on tu sais qu fait, on fait la fête très souvent, et une fois par mois, on prend l'avion pour partir en vacances, on laisse les enfants chez la grand-mère, etc. Donc, ça ne nous empêche pas de vivre en fait, le fait d'être en France et de pouvoir passer euh, des week-ends week euh, un peu partout euh, en Europe et ailleurs. Euh, donc, euh, ça ne nous empêche pas de vivre, euh, mais à côté de, ça, euh, à côté de ça, ce côté idéologique et ce côté factuel euh, sur l'entreprise et sur le développement du patrimoine, c'est pour ça que je reste en France.
1: Donc, quand même, il y a quand même ce, ce point-là où Gérald, euh, ça fait très patriotique en fait, euh, ça, mais fier d'être euh, là, et je veux rester là et apporter à mon pays ce que je peux euh, apporter. Euh, je veux rester là. Si je dois partir autre part, j'irai en vacances, en voyage. Il n'y a pas ouais, de souci, mais moi, mes sociétés, elles sont là.
0: Exactement. Et, le, et le, à, à côté de ça, enfin, on, on en parlait avec Mohamed Boclet dans l'épisode. Euh, on parlait de la scolarité. Alors, même si moi, mes enfants sont dans le privé, euh, euh, moi, j'ai été éduqué dans le public jusqu'au jusqu lycée. Et, euh, et je, je trouve que c'est une super opportunité. Et on en parlait avec Mohamed dans l'épisode, euh, puisque lui, il est, euh, il, il est dans, le, dans, le, dans la science de l'apprentissage. Et, en fait, euh, et en fait, on, est, on, est, on trouve que c'est une super opportunité quand même d'élever des, des enfants en France. Donc, en plus de ça, il y a, il y a cette couche-là euh, qui, qui me convient bien.
1: Ok, d'accord. Donc, pour le développement également en fait, de ta famille, tout simplement. Voilà, exactement.
0: Mais je vais voir mes potes à Dubaï de temps en temps. Et d'ailleurs, j'y vais bientôt. Donc, euh, donc voilà, je oui, fais, que... Il y en a un paquet hein, du podcast qui sont à Dubaï. Le podcast, on aurait peut-être même dû faire un, euh, une version... Enfin, euh, tout, tout, ils sont quasiment tous à Dubaï. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> ok, on revient sur les entreprises Muse. Euh, donc, combien est-ce que tu as d'entreprises Muse et combien de chiffres d'affaires génèrent-elles
0: Ok, alors en fait, le... donc on revient sur les Muse. Donc, ça, 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 vraiment ça, me, euh, ça me conforte dans le fait qu'il faut, euh, faut faire cette masterclass. Euh... En fait, je, réellement, je ne vais pas pouvoir répondre clairement parce que des sites de e-commerce, en ce moment, on n'a plus de pubs qui tournent, mais euh, il y a encore deux mois, on avait une quarantaine de boutiques. Euh, là, on est en train de tout remanier. Donc, en fait, c'est très compliqué de le dire comme ça. Euh, le chiffre d'affaires global du groupe, je le connais. 2020, on fait 6,4 millions. Je, je le dis parce que c'est sur mon site, mais on fait 6,4 millions de chiffres global. Et cette année, on a fait tout juste 6 millions. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on est à peu près au même chiffre d'affaires euh, sur 2021 que sur 2020, euh, à quelque chose près. Ce qui est plutôt bien puisque 2021 était une année exceptionnelle euh, de par le, le, les confinements, etc. Euh, les activités Internet ont cartonné, donc on arrive à se maintenir. Je pense que cette année, on fera un petit peu moins parce qu'on a recentré nos activités euh, sur des activités qui font moins de chiffre d'affaires, mais qui font plus de marge, puisque c'est quand même ça qui compte. Et euh, parce que ça fait bien de dire 6 millions, mais à la fin, il faut regarder, euh, il faut regarder ce qui reste, et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc là-dessus, je suis assez, euh, je suis plus trop dans le vanity métrique du chiffre d'affaires. C'est plus trop ce qui m'anime. Mais, euh, mais par contre, c'est vrai que le chiffre d'affaires amène des contraintes. Euh, le chiffre d'affaires, il faut le voir plus comme un, un gain de contraintes qu'un gain euh, un gain de trucs hyper kiffants. Parce que développer du chiffre d'affaires, c'est obligatoirement développer une équipe. Développer une équipe, c'est développer de l'humain. Donc il y a forcément des contraintes. Donc moi j'ai du pot. Mon équipe, ça se passe hyper bien, mais c'est forcément, forcément un risque à prendre en compte. Et puis euh, c'est développer du SAV, c'est avoir plus de clients. Donc, avoir plus de clients, c'est encore de l'humain, et donc voilà, etc., etc. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Développer du chiffre d'affaires, c'est plus souvent des problèmes que euh, bah, que, que, que des bonnes choses. Euh, tout, la marge, par contre, c'est que des bonnes choses.
1: Je ne sais pas si c'est euh, que des problèmes. Je dirais que c'est plus de risques, en fait.
0: Ouais, clairement. Mais pour moi, le risque, c'est des problèmes à venir, quoi. Pour moi, okay. le risque, c'est un problème, c'est un problème sous-jacent. Voilà.
1: Ok. Et euh, du coup. Euh... C'était la question juste avant, je, je, je me yes, permets de rebondir dessus. Du coup, non, t'inquiète, ce pas grave. Du coup, est-ce que tu peux considérer que toutes tes sociétés aujourd'hui sont des muses ou pas du tout
0: Non. Bah, L'activité de consulting, quand le mardi, je me fais cinq ou six zooms d'affilée, euh, je n'ai pas l'impression que c'est une muse. Euh, ça, c'est clair. Et après, à côté de ça, ilab, e euh, qui est donc notre organisme de formation où on vend des, des formations WordPress, euh, entre autres, euh, on a commencé par les WordPress et maintenant, on a étendu le, le on a étendu le, le spectre. Et pour moi, maintenant, c'est une muse parce qu'elle euh, est opérée par un intégrateur et les coachings sont faits par des coachs, euh, euh, des coachs qui ne sont pas moi. Donc euh, aujourd'hui, moi, tous les mardis, je crois que c'est les mardis, à 9h, euh, j'ai ma weekly. Euh, et donc, euh, c'est à ce moment-là où moi, j'opère la boîte, enfin où je travaille sur la boîte. Mais sinon, euh, sinon ce n'est pas mon sujet, en fait, euh, il a aujourd'hui.
1: Ok. Donc, des entreprises muses, mais tu as quand même… T'es quand même avec d'autres sociétés où tu. Fais
0: mais, mais je dois me confesser quand je tournais qu'avec des muses, j'avais qu'une envie, c'était de faire des business où je m'en donnais mon temps. Et donc parce qu'en fait on n'aime pas trop le vide. Donc, donc voilà. Donc c'est cool de pouvoir, de pouvoir gagner des revenus automatiques, mais c'est cool aussi en termes d'identité. C'est vraiment hyper important de savoir se présenter. Souvent, moi j'aime bien le dire. Enfin, je l'ai dit plusieurs fois dans les interviews, mais euh, je préfère qu'on me dise fout-toi à poil maintenant que me dire présente-toi. Se présente-toi, ça me met toujours mal à l'aise. Et donc, donc voilà. Si tu travailles qu'avec des muses. Bah, tu peux avoir des difficultés à te présenter, à t'identifier à quelque chose et c'est dommage.
1: Ok, très bien, parfait.
0: Je passe à la suivante, c'est bon
1: Ouais, vas-y, ouais, c'est bon. Euh, du coup, quelles sont tes différentes sources de revenus
0: Ouais, alors, euh, alors, moi, à titre personnel, je, me, donc, je tousse un, un salaire de ma holding et ma holding refacture des, des management fees à, à toutes ses filiales. Euh, et, euh, et donc euh, à toutes ces filiales, celles qui fonctionnent parce qu'on raconte toujours les trucs qui marchent bien mais il y a aussi des trucs qui ne fonctionnent pas euh, et qui mettent ouais. du temps à fonctionner et donc du coup moi je vis de mes loyers je vis du chiffre d'affaires de mes muses et je vis du chiffre d'affaires de mon consulting, assez basiquement
1: euh, Et l'IMO, non, ça se... Euh, si, ça les beau, ouais, euh... si si
0: les loyers sur, sur la, les opérations ah, oui, de, de, le de bien, les opérations de marchand de bien. aujourd'hui ce qui se passe c'est pour, pour être tout à fait transparent tous les mois on abonde euh, on, on, on utilise l'excédent de trésorerie des activités des muses pour euh, envoyer sur les activités de marchand de biens. Et aujourd'hui, on n'a pas encore pris le cash. C'est le, le, le truc s'auto nourrit. Euh, donc, euh, donc voilà. Et on fait des projets de plus en plus gros. Et, donc, euh, et, donc, voilà. et quand je dis marchand de biens, d'ailleurs, c'est de la promotion. C'est pas vraiment de marchand de biens. Euh, les seules opérations de marchand qu'on fait, c'est quand on divise des, quand on fait de la division parcellaire. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, euh, voilà. Et, et là, j'en parle mais moi vous me verrez jamais avec une paire de bottes et une truelle je suis incapable d'aller sur un chantier donc vraiment je suis juste l'associé financier dans, dans tout ça euh, c'est Nico euh, qui, qui, qui gère ça un de, mes, un de mes associés sur cette boîte là
1: toi tu es l'associé qui te challenge ouais moi je
0: suis là pour, pour, pour moi je, je, je suis là pour sa boîte de champagne moi, je...
1: parfait nickel euh... Ensuite, Marie nous a posé la question, est-ce que tu as pour projet de développer ton propre mastermind dont tu serais le principal intervenant
0: Alors, le sujet s'est posé plusieurs fois. Euh, pas par moi, mais il a été suggéré par l'équipe, il a été suggéré par des clients. Alors non, moi, je ne me le sens pas de le faire pour le moment. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Déjà, moi, je suis, je suis dans un mastermind qui me convient très bien. Euh, et, et donc, euh, je veux déjà avoir fait le tour de, ce, de ça avant de, de continuer. Même aujourd'hui, mes accompagnements il n'y a pas encore de, 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 de consulting de groupe de coaching de groupe il n'y a que des, des, de l'individuel j'aime bien avoir cette proximité euh, donc, euh, donc voilà mais par contre j'y travaille on, on sera peut-être amené à en parler plus tard euh, dans, 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 à travers les slides mais euh, j'y euh, travaille euh, pour, pour amener quelque chose en groupe donc le mastermind je trouve ça absolument génial euh, je pense que cet été je vais euh, faire venir tous les, tous les clients de la, de, de la boîte de consulting qui s'appelle Neosis euh, sur Bordeaux pour déjà vivre un événement sur un week-end pour prototyper ça, mais ça sera pas un mastermind, ça sera plus un, pour moi, ça sera plus la kermesse de fin d'année euh, que, que réellement un mastermind euh, à proprement dit où il y a un suivi sur un an, etc. Par contre, j'adorais être intervenant dans un mastermind, c'est-à-dire euh, comme je l'ai eu fait euh, dans Scalex, euh, etc. faire faire des conférences, animer, donner de mon temps pour euh, apprendre. Mais pour l'instant, je me sens pas encore, je me sens pas encore prêt pour le faire. Après. Euh, le jour où on voudra se lancer, euh, Romain Collignon a une solution clé en main pour lancer des masterminds. On fait une copie du sien et on lance. Euh, c'est son, son projet dans ce moment, euh, donc des masterminds clés en main. Euh, je sais que je le ferai avec lui, euh, etc., etc. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore d'actualité.
1: Tu es encore dans la salle d'attente pour l'instant. Ouais, la...
0: exactement. C'est exactement ça. Et, euh, mais c'est ça sur plein de sujets. Hein, tiens. En ce moment, il y a la hype des NFT. Euh, les NFT, je m'y intéresse. Mmh. Mais euh, je m'y intéresse, je passe du temps j'interviewe des gens, je discute avec des gens, mais aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé le truc qui me plaisait là-dedans. Donc, euh, mais, euh, on lancera un NFT un jour, mais ce n'est pas du tout d'actualité pour le moment. Euh, et il y a plein, plein, plein d'autres choses comme ça. Le consulting, ça met un moment aussi avant de, avant de démarrer. Hein. Je faisais du consulting gratuit au départ. Hein, et, euh, et j'en fais plus, hein, pas la peine de me solliciter, ce n'est plus le cas. Mais
1: euh, <rire> ce que j'allais dire, ne dis pas que tu faisais du consulting gratuit. <rire> parce que, euh, non. Mais,
0: euh, non, mais par contre, j'ai voulu euh, ben, un, peu, un peu la même démarche que pour le mastermind, c'est-à-dire que j'ai accompagné des gens qui n'étaient pas des clients, du coup, que j'accompagnais gratuitement, euh, pour voir si ça me plaisait, pour voir si euh, tenir une relation long terme sur un business, ça m'intéressait, bosser sur le business des, des autres, ça m'intéressait, etc. Mais euh, j'ai toujours besoin de cette étape, moi, d'observation. Voilà.
1: Ok. Très bien, très intéressant. Euh, ensuite, on a une question. Pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast, Gérald
0: Alors, euh, mes challenges sur l'année 2021, c'était d'améliorer mon élocution et euh, je me suis dit qu'il fallait que je lis l'utile et l'agréable. Et donc, il fallait que je, je, ben je, 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 euh, je produise du contenu, il fallait que j'améliore mon élocution. Je me suis dit, allez, go, on va faire un podcast. Le podcast, euh, ben, la, la, la thématique du podcast, c'est le 20-80. Et la façon la plus 20-80 pour moi de faire du contenu, c'est de faire un podcast. Parce que euh, on peut expliquer un peu comment, comment on s'organise tous les deux, mais toi, tu gères toute la partie logistique. Euh, moi, j'ai un, 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 une tâche dans mon agenda. Euh, pour enregistrer, j'ai le lien comme l'invité. En fait, je suis invité de mon podcast aussi en même temps. C'est-à-dire que moi, un podcast qui va durer une heure, il me prend une heure à faire. Et ensuite, après tout le reste, c'est toi qui l'automatise avec de la production. Enfin, c'est automatisé dans, de, pour moi. Donc, en fait, pourquoi oui. créer le podcast Parce que ça me permettait, à titre personnel, d'améliorer bah, un petit peu mon élocution, prendre la parole. Je ne l'avais jamais fait, je ne m'étais jamais montré. Euh, en plus de ça, faire du contenu pour la boîte, c'est un vrai impact sur la boîte. Et en plus de ça, ben c'est 20-80, ça ne me mange pas trop de temps, donc euh, c'est donc super. Et après coup, c'est a été, euh, si je détourne un peu la question, quel a été le bénéfice derrière ça Ça m'a ouvert un réseau de ouf, euh, ça ça, ça, en termes de réseau, c'est pour moi le truc qui m'a le plus apporté dans ma vie. Euh, J'ai pu parler à des gars que, dont je lisais les livres, donc ça c'est hyper cool, euh, ça a apporté beaucoup de business. Et, et, donc, et donc voilà Donc le, le, le bénéfice final ça a été ça, a été ça. mais c'était pas ça l'idée de départ
1: ouais, l'idée de départ c'était vraiment euh, développer ton élocution je sais que tu m'en avais parlé euh, là aujourd'hui euh, c'est vrai que euh, on, on le voit quand on, quand on bosse ensemble euh, tu es du coup en relation avec des gens euh, que, que tu n'avais pas euh, euh, dans ton carnet d'adresse en fait tu, tu ne les connaissais pas du tout tu apprends à les connaître euh, quand, quand tu, quand tu, un petit peu avant aussi mais quand tu tournes le podcast quoi.
0: Mais en plus c'est trop bien parce que euh, par exemple, moi j'étais euh, très très fan d'Alex Dana, euh, le fondateur de Live Mentor. Bah, Alex est quelqu'un de génial, donc je ne je, je sais pas si ça serait appliqué à son cas, mais on va, on va l'utiliser comme, comme exemple. Euh, je lui en... Admettons que je lui envoie un email ou, ou je lui envoie un message sur LinkedIn. Je lui dis voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut prendre un café pour discuter Ça va le saouler ça va le saouler, ça me saoulerait, ça saoulerait tout le monde euh, parce que voilà il ne peut pas répondre à tout le monde là-dessus enfin c'est juste pas possible, euh, le gars il, est dire, il a une grosse communauté dire, il a quand même une boîte il a 200 collaborateurs, enfin au moment où on a enregistré il a 200 collaborateurs euh, par contre je lui dis écoute on passe une heure ensemble on discute et, euh, et on enregistre ça et ça sort en podcast et puis, euh, et puis on fait ça en mode conversation comme si on était autour d'une bière ben là c'est pas du tout la même ambiance quoi, et donc le gars ben, que ce soit lui, que ce soit n'importe qui d'autre ben, il va, il, forcément, il va avoir plus tendance à, à accepter que si je lui proposais juste de prendre un café comme ça. Euh, voilà
1: Pour pouvoir échanger avec lui, il y a une réelle plus-value en fait derrière.
0: Et toutes les semaines, je discute avec quelqu'un d'intéressant. Euh, je discute avec quelqu'un de nouveau et d'intéressant. Donc je trouve ça absolument ouf. Et les conversations, elles tournent pas en rond. C'est-à-dire que ça évolue. Évidemment, on a, on a des conversations qui... On bosse tous dans, dans le monde du digital, c'est la, la seule règle. Mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est hyper intéressant. Euh, quand on parle, quand on veut, je dis on va parler du sujet du CPF et au final ça part en développement personnel. Je dis waouh, tu vois, c'est un truc de fou. J'ai un peu l'impression que c'est des conversations de fin de soirée et je trouve ça trop bien.
1: Les conversations de fin de soirée hmm. sur le podcast Business Advisor,
0: c'est ça. <rire> c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, gros, enfin, gros, grosse incompréhension Business Advisor, l'advisor, c'est pas moi, hein, c'est l'invité. Et ça, il y en a plein qui oui, comprennent vraiment. Oui,
1: hein. bah, euh, qui, ou qu'ils comprennent après en tout cas hein. en ouais. premier ils ne le comprennent pas forcément hein.
0: donc euh, je ne sais pas en, en termes de branding d'ailleurs ça peut être intéressant de, de sonder savoir s'il faudrait renommer le truc mais, mais moi, ça me... moi, pour moi l'advisor c'est l'invité, hein, ce n'est pas moi
1: oui euh, du coup comment est-ce que tu choisis les invités interviewés sur le podcast comment ça se passe
0: alors bah ça on va répondre à deux hein. euh, on va répondre à deux moi je pose mes idées on, en, on a un tableau hasana Ouais. Je pose les, les, les invités, les invités dont j'ai, alors soit les gens qui qu me suggère dans les commentaires YouTube ou dans les commentaires Instagram, euh, soit donc ça, soit euh, ben, j'écoute un podcast, je trouve intéressant, euh, je note la personne, ou alors il y a une sortie, une actualité, un bouquin, un truc, euh, ça m'intéresse, je sors j'indique le nom, et à ce moment-là, euh, donc ça c'est la première, euh, première, euh, première façon. Deuxième façon, c'est euh, mes invités qui me recommandent d'autres personnes. Par exemple, Alex Dana m'a fait rencontrer euh, Julien Musi, donc trop bien. Euh, Julien, maintenant, on se parle quasiment toutes les semaines. Euh, donc, on est même devenu potes à côté. Donc, ça, c'est hyper bien parce que l'invité reçoit un questionnaire à la fin, du, à la fin de, de l'interview pour savoir comment ça s'est passé et s'il avait des améliorations à apporter et s'il avait des invités à nous suggérer. Donc, ça, c'est cool. Et, euh, et, et, et bah, troisième, troisième levier, c'est toi, tu m'en suggères également
1: et et quand... je t'en suggère, oui
0: pardon, vas-y. Ouais, ouais c'est ça et, et, et en fait quand je n'ai pas le quand je n'ai pas la, la substance quand je sais pas quand je connais pas la personne etc bah en fait tu vas tu vas m'apporter enfin tu vas faire des recherches tu vas m'apporter euh, plein de plein d'informations sur ce qui est, sur le parcours etc c'était le cas d'Ophélie par exemple que je connaissais pas je sais pas ouais. expliquer comment ouais. on se
1: bah, en gros euh, moi j'ai ma partie aussi où euh, bah, face à l'actualité, face aussi sur euh, les choses qui peuvent... C'est beaucoup par rapport à l'actualité, sur les choses sur lesquelles je trouve opportun, euh, des podcasts que moi également je vais écouter, où je vais me dire, ah, cette, euh, cette personne, c'est cool, elle a été interviewée par un tel, euh, elle a soulevé ce point-là, mais ce point-là serait intéressant d'être soulevé, je te le transmets, je te le soumets, ensuite on tranche sur euh, la faisabilité, etc. Il euh, y a eu l'exemple le, d'Ophélie que je suis depuis euh, 2017, euh, ça fait une éternité que je la suivais, et... Euh, Aller, euh, enfin, aller remonter euh, dans mon fil d'actu et je me suis dit purée mais c'est enfin euh, elle a un tournant qui est complètement euh, euh, aux antipodes de ce qu'elle faisait de ce qu'elle que proposait en 2017 je vais te la proposer parce que euh, elle a créé plusieurs business etc et euh, elle s'est grave développée là-dessus ça pourrait être intéressant de mettre l'accent la, sur tel point tel point tel point je te l'ai soumis euh, j'ai fait la mise en relation et euh, voilà
0: il y, y a un truc que je remarque enfin euh, que j'ai remarqué après coup c'est qu'en fait il y a des euh... Il y, y a des patterns qui se répètent. Par exemple, à un moment, je me posais pas mal de questions, moi, sur le lâcher-prise à titre personnel de la boîte, mmh. sur le fait d'être euh, pied et poings liés à la boîte, etc. Et c'était un vrai sujet. Euh, tous les invités, en fait, au final, alors c'est peut-être parce que je l'ai amené ou peut-être parce que c'était un, un truc plus macro, je sais pas. Mais on a beaucoup parlé du lâcher-prise. Euh, c'est au moment où il y a eu Victor Laura qui est passé, etc. Après, il y a eu le. Après, enfin, euh, là, sur les épisodes de la rentrée, donc logiquement, la FAQ, ce sera le premier épisode de la rentrée, mais euh, c'est un peu un hors-série. En fait, tout ce qu'on a enregistré là récemment, ben bizarrement, alors c'est pas du tout mon cas, mais ça concerne des, des sujets de reconversion professionnelle. Ophélie qui change, de, Ophélie qui change de, de carrément de voix. Ensuite, on a des sportifs de haut niveau qui sont en reconversion parce que ben, euh, ils, 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 ben, ils sont remplacés par des, des, des plus jeunes. Il y a également, potentiellement, c'est pas encore fait, mais une actrice porno. Donc, son image ultra engagée parce que, et, puis, et puis pas n'importe comment euh, qui euh, est en reconversion qui, vient, qui, a, qui a effectué sa reconversion qui est revenu à faire un métier plus traditionnel donc du coup elle nous parle de ça enfin elle va nous parler de ça, c'est pas encore fait et, euh, et, et donc ça, ça parle de la reconversion et en fait c'est le hasard le, c'est le hasard de voir euh, euh, voilà. et puis si on regarde Claire, Claire elle vient de reprendre la main sur un business parce que le fondateur du business est en reconversion etc. etc. donc en fait je trouve aussi des patterns euh, et forcément ben ça, euh, un podcast me donne l'idée d'un autre invité euh, derrière par la suite, c'est clair.
1: C'est vrai que en plus, c'est pas forcément… il euh, n'y a pas une thématique spécifique où on se dit les cinq prochains, ça va être cette thématique parce que je pense que ce serait assez lassant aussi par rapport à l'audience si on n'était que sur une thématique. L'idée de ces différents invités, c'est vraiment qu'ils apportent leur expertise sur absolument tout et qu'ils puissent aborder cette reconversion par le biais de bah, plusieurs points en fait, euh, assez spécifiques et qui seront différents auprès de chacun. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce… Euh, cette thématique souhaitée, mais c'est vrai que là, comme ouais, tu on disais, retrouve
0: des patterns.
1: C'est venu hyper naturellement, ça.
0: yes Je passe à la suivante.
1: ouais vas-y, je t'en prie. Allez. Euh, comment est-ce que tu as fait pour investir à, dans l'immobilier au début et aujourd'hui, comment est-ce que tu gères Ça reprend un peu la, des questions ouais. qu'on a, qu a fait tout à l'heure, mais bon.
0: C'est drôle parce qu'en fait, l'immobilier, aujourd'hui, euh, ça doit être 5% de mon temps et ça revient beaucoup dans les questions. Euh, oui. J'en parle pas beaucoup. Pourtant. Après, on a eu beaucoup d'invités sur l'immobilier, quand même, c'est vrai. Euh, ben alors, comment j'ai comment fait au départ pour investir euh, Ben, par la dette, euh, assez classiquement. Je suis allé voir mon banquier. Alors, au départ, j'ai fait l'erreur que tout le monde fait. Euh, D'ailleurs, je peux le répéter encore dix fois. Euh, ça sera, je, je rentendrai le cette problématique. Je suis allé voir mon banquier en disant Est-ce que je peux emprunter Voilà. Donc, ça, c'est le truc à absolument pas faire. Euh, parce que le banquier, ben, il veut tout rien dire. Enfin, euh, il, il, il peut tout vous répondre ou rien vous répondre. La question, elle est plus euh, j'ai ce projet-là, est-ce que du coup, on peut aller, on peut le faire ensemble C'est plus comme ça qu'il faut l'amener. Il faut y aller avec un projet. Et pas est-ce que je peux emprunter euh, euh, Voilà, on n'est pas, euh, c'est pas trop l'idée. Euh, je pense que c'était un petit peu pareil quand on était plus jeunes, on demandait à nos parents si on pouvait sortir. Est-ce que je peux sortir samedi bah, Par principe, c'est non. Est-ce que je peux aller euh, chez Flo euh, euh, regarder le match ce samedi soir Ben Oui, oui vas-y. Il euh, faut juste expliquer pourquoi. Et de suite, ça aide dans la négo. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, j'y suis allé avec, au départ sans projet. Euh, ben, ça a capoté. J'y suis allé avec un projet. Ça a fonctionné. D'ailleurs, ce projet-là, je suis en train de le revendre maintenant. Ça fait un petit moment. Mon premier projet IMO. Euh, donc voilà. Et aujourd'hui, comment je le gère bah, Sur toute la partie euh, promotion marchand de biens. Moi, là-dessus, je suis juste passif. Donc, je mets juste, je mets juste ma trésorerie. Donc, c'est mon associé qui gère ça. Et pour tout ce qui est immobilier de location, euh, bah, aujourd'hui, j'ai une agence euh, j'ai une agence qui gère ça. Et elle m'envoie des, des mails ou des ou des notes vocales sur, sur WhatsApp pour me dire, voilà, on a une chasse d'eau qui fuit. Il y en a pour 50 balles. Est-ce qu'on y va Oui, non. Et puis, voilà, c'est tout. Ça se, fait, ça se fait comme ça. Mais je ne connais plus le nom vraiment de vraiment
1: délégué, quoi. Exactement. Oui, d'accord. Tu as, as complètement euh, délégué, en fait, cette partie-là.
0: Ah mais euh, enfin, il me faut une semaine pour monter une table basse Ikea ah, donc je ne vais pas en plus gérer la loca... enfin juste euh, chacun ses compétences, ce n'est pas du tout les miennes donc, euh, donc là-dessus euh. par contre au départ la mise en, la mise en gestion ça n'a pas été forcément simple euh, parce que je suis tombé sur des agences euh, j'ai acheté le bien euh, chez le notaire, l'agent la perso... enfin, le, le, immobilier qui faisait la transaction me dit euh, est-ce que ça vous intéresse qu'on le prenne en gestion on va vous faire un geste commercial sur la première année du coup je dis oui, oui bah, vas-y, prends-le quoi et au final c'est ca... chaotique parce que une, une agence qui fait la gestion, bah, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas la même forcément qui va faire la transaction. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, ça a, été une des, ça a été une des erreurs au départ. Donc voilà. Okay. Et puis pour tout, est, pour tout ce qui est travaux, je suis associé. Euh, par exemple, j'ai un, un email à qu'on a pas mal de travaux. Euh, bah, je suis associé avec quelqu'un qui fait les travaux. Donc euh, là-dessus, je n'ai pas de difficulté. Ok, je vois. Voilà, voilà. Parfait. Mais c'est incroyable l'engouement de l'immobilier. Alors, c'est très français, mais, mais waouh c'est ouf.
1: On est on est sur un truc. Hein, J'avais lu euh, un, un article là-dessus euh, et c'était hyper intéressant. Où euh, aujourd'hui l'engouement, enfin aujourd'hui, les dix dernières années c'était l'engouement euh, principal. Euh, il faut investir dans l'immobilier, dans la pierre, machin. Aujourd'hui, hum, tu parlais des NFT tout à l'heure. Je me demande si c'est pas plutôt intéressant. Ouais,
0: crypto NFT,
1: euh... c'est sûr. Ok, c'est intéressant d'avoir son bien, etc. Mais est-ce qu'on peut pas investir là-dedans aussi
0: Ouais. Mais là-dessus, tu vois, je, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu la conférence ici avec David De Villa euh, qui, était, euh, oui. qui était venu ici au bureau. On s'était rencontré d'ailleurs ce jour-là avec David. Et, le, et en fait, pour moi, l'immobilier, je parle de l'immobilier patrimonial, hein, toujours pareil, pas de marchand de biens, pas de, euh, pas de promotion. Ça n'a un intérêt réellement en tant qu'actif de patrimonial que si on s'endette. Si c'est pour mettre son argent dedans, un immeuble à joueur, que ça vaut 150 000 euros, vous aurez trois apparts et vous allez faire, euh, vous allez faire 15 000 euros de loyer euh, euh, par, euh, par an. Ok, donc on a une renta à 10%. Euh, ça, c'est ok, c'est cool. Mais si on doit mettre les 150 000 euros, si on doit le faire sans passer par le crédit, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux les mettre dans ce cas-là en bourse. La bourse en moyenne, ça fait 10% par an. Euh, la crypto, bon, ça dépend des années, mais c'est à peu près. Ouais. Enfin, euh, c'est juste oufissime. Les, 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 ça n'a rien à voir en termes de rendement. Donc, et, mais par contre, l'avantage, c'est que ça, c'est liquide. C'est-à-dire que si j'en ai besoin, j'ai un coup dur, je peux retirer l'argent. Si, par exemple, je veux oui. vendre mon immeuble, ce n'est pas liquide. C'est-à-dire que ça met un moment avant d'être avant arbitré, avant d'être revendu. Et donc, c'est là où, euh, moi, je dis, l'immobilier n'a un intérêt que si on s'endette. Voilà. Ok. Voilà. Je passe à la suivante
1: Très bien pour ça, oui. Ah. Ok. Qu'est-ce qui va changer pour cette saison 2 de podcast
0: Alors, euh, saison 2. Bah, on en parle un petit peu tout à l'heure. Euh, je vais interviewer des personnes qui sont euh, un petit peu moins dans le business en ligne. Il y en aura toujours euh, une grosse partie parce que c'est euh, mon quotidien professionnel. Euh, on va pas se mentir, c'est ce qui vous intéresse le plus. Les demandes qu'on a très très souvent, c'est du, du business en ligne. Euh, donc, donc voilà. Mais j'aimerais élargir un petit peu le spectre, aller un petit peu plus sur le mainstream. Alors on va pas on ne va pas interviewer euh, n'importe euh, qui, mais il, faudrait qu il, il faut forcément qu'il y ait un lien avec le digital. Et, euh, et donc, donc, voilà en gros un peu ma démarche. Euh, ce qui va changer dans la saison 2, c'est que peut-être, là je suis au bureau, peut-être que tous les épisodes ne seront pas tournés ici. Peut-être que, que j'ai le même matériel à la maison. Peut-être que je vais en tourner depuis la maison. On verra si, euh, si ça a le même succès ou pas euh, pour ceux qui sont en vidéo, pour ceux qui n'ont que le son, qui écoutent sur, sur les plateformes de podcast, il n'y aura aucun impact. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est un truc que j'aimerais bien essayer pour être à la maison tranquille et pouvoir tourner plus souvent. C'est surtout ça, parce qu'en fait j'habite à une heure du, du studio et, 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 donc, euh, et, donc, et, et du bureau, donc c'est forcément un peu plus compliqué en termes de logistique. Euh, donc c est, c est, ce qui va changer, c'est essentiellement ça, euh, devenir un petit peu plus mainstream dans les, euh, dans les, euh, dans les, dans les invités, et puis peut-être euh, délocaliser le, le studio.
1: Ok, donc quelques changements quand même à prévoir pour cette, pour cette nouvelle saison.
0: Ouais, un petit peu, tranquillement. Mais en fait, les feedbacks ont quand même été très bons. Donc là-dessus, on, on y terre un peu, mais c'est plus du confort au final maintenant. Voilà.
1: Très bien, ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles thématiques à prévoir
0: Alors, les thématiques, ouais, bah, là, je me suis un peu spoilé. Euh, ouais, on va être un petit peu plus mainstream. On va peut-être aborder… Euh, des choses qui concernent autre chose que le business en ligne. Euh, on a quand même pas mal parlé de perso, on a quand même parlé, pas mal parlé de management, ouais. etc. Donc, ça, ça viendra par rapport aux invités. Pour moi, la en fait, je le vois pas en thématique, je le vois en. Pour moi, j'interview des personnalités. Je ne je, 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 je traite pas une thématique. Les thématiques, par exemple, euh, moi, ça, ça me plaît de traiter les thématiques. Mais ça, je le fais à travers des masterclass. D'ailleurs, les masterclass, moi, elles, sont, elles sont offertes. Donc, si vous laissez votre mail, on vous envoie le, la masterclass euh, de, de, de votre choix. On en a une sur le Lean, on, a, on va en avoir une sur, sur, les, sur les muses, parce qu'elle a été demandée, etc. Euh, le, ça va être euh, là-dessus. On prend un sujet, on chope le 20-80, on en fait une présentation et euh, je le tourne de la même façon, mais je le mets dans un espace membre. Donc ça, ça ne me dérange pas de le faire. Mais euh, quand je suis sur le podcast, j'interview une personnalité. D'ailleurs, dans les suggestions d'épisodes, qui ont été demandés sur, euh, sur Instagram, on m'a demandé des choses sur lesquelles, moi, j'étais impossible de, de produire une masterclass. Du coup, ça va se faire à travers des podcasts. Pour moi, c'est une alternative. Bah, oui. Soit on se concentre sur, lui, sur la, la, personne, euh, la personne en tant que telle, l'humain, et c'est un podcast, soit on parle d'une thématique et je peux, la, je peux faire des masterclass, soit seul, soit, soit accompagné. Voilà.
1: Ok. Donc, l'interview des personnalités, en fait, se fait surtout par rapport à la personnalité, finalement. Parce que bah, le exactement. sujet s'il sera plus traité en masterclass, comme là, le sujet des muses, euh, clairement, on a mis deux questions, mais euh, c'était toujours les mêmes qui revenaient <rire> si on devait toutes les mettre. Par exemple, ça, ça peut être un sujet que tu peux développer. Euh, ouais, clairement, ça.
0: mais ça va être le cas, hein, c'est sûr. Là, j'hésitais un petit peu et là, maintenant, c'est bon, c'est est validé. Euh,
1: Est-ce qu'un nouveau format plus court est envisageable
0: euh, Alors, moi, je je fais en sorte que tous les épisodes durent une heure et si vous regardez, vous rajoutez, l si vous enlevez l'intro on a vraiment une heure à, à une minute près on tombe sur l'heure il euh, y a très peu de montage dans les épisodes j'essaie que ce soit le plus naturel possible je trouve qu'une heure déjà c'est beaucoup trop court euh, on parle à des gens qui réalisent des millions par an qui ont des, des dizaines voire des centaines de collaborateurs qui ont eu des expériences complètement ouf les, 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 les gars ils ont vécu 10 vies dans une vie euh, ils ont tous 30 ans euh, c'est juste incroyable le parcours de ces personnes là et en une heure il faut qu'on se présente qu'on parle de ce qu'ils ont fait euh, et qu'on leur fasse un petit peu de promo en leur demandant leur lien leur actualité commerciale etc moi je trouve que c'est déjà extrêmement court euh, extrêmement court pardon euh, je suis très jaloux du format par exemple de Mathieu Stéphanie qui fait des 2h30, 3h je trouve ça absolument génial euh, il le fait en présentiel c'est pas, pas la même, la même énergie j'imagine euh, nous on, le fait, on fait que des interviews à distance parce qu'on est à Bordeaux et quasiment tout le monde est à Paris donc trop court pour moi non ça s'y prête pas euh, ça s'y prête pas vis-à-vis euh, -vis de l'invité je ne me sens pas de le
1: faire plus court c'est pas possible même là, euh, euh, même là regarde je t'interview entre guillemets on avait dit qu'on allait passer une trentaine de minutes
0: ouais, en fait, on est nous, déjà une heure on a
1: tellement de on, est, on a tellement de, de choses et de sujets à aborder euh, même à côté des questions que c'est pas possible. Pour tout mettre en avant, c'est pas possible. C'est pour ça que l'idée mmh. des masterclass en parallèle, ça peut être euh, vraiment pas mal euh, sur euh, mmh. des sujets spécifiques, peut-être. Il, hein,
0: je... je... Il y a un truc que j'aimerais bien mettre en place, mais euh, mais je... c'est toujours pareil, je suis en phase de réflexion. J'aimerais bien faire des, euh, bah, des groupes de discussion sur le business. Mmh. Euh, mmh. c'est un truc qui m'intéresserait bien. Euh, un petit peu comme on fait le consulting aujourd'hui, mais on le fait de manière individuelle, j'en parlais tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant de d'avoir des... des tables ouvertes en fait de discussion euh, et ça ça pourrait se faire plus sur un zoom un truc comme ça c'est un truc qui me plairait, euh, qui me plairait euh, euh, vraiment bien euh, je ne sais pas trop comment l'organiser dans l'emploi du temps euh, et puis on pourrait avoir une vingtaine de personnes et on échangerait sur des sujets en gros ce qu'on est en train de faire là à part qu'au lieu ouais, que la question elle, soit posée sur Instagram qu'elle soit copiée collée dans un powerpoint et qu'on le fasse en podcast qu'on soit directement, euh, qu soit directement euh, euh, branché quoi. Donc,
1: ouais, je pense donc... que ça peut, être, ça peut être bien sur des sujets spécifiques par exemple je sais que ça peut vraiment être, euh, être bien. Après, c'est une question d'agenda, etc. Je pense que tu on peut arriver à organiser ça. Ouais, on, on fera okay. un essai. On, on fera un essai. Parfait. Bon, Est-ce que ouais. tu prévois Ouais, dis-moi. Non, non.
0: Bah, par rapport à ça, c'est ouais, j'ai un peu spoilé déjà la réponse, mais vas-y.
1: Oui. Est-ce que tu prévois du coup de réaliser des interviews en live
0: alors, en live c'est très compliqué pour moi parce qu'il faut euh... en fait il faudrait on, on fonctionne beaucoup sur la publicité pour faire la promotion du podcast. Euh, du coup ce serait très compliqué de faire monter le de faire monter le euh, l'audience à ce moment-là. J'ai peur que le... que qu'en fait là, la... au final on le fasse en live et que 90% des écoutes soient faites euh, en replay. Donc j'y vois pas spécialement d'intérêt euh... surtout que moi j'enregistre le jeudi matin et donc euh, le jeudi matin le mercredi matin. C'est des moments où, euh, en fait, euh, il ne faut pas que vous soyez en train de, de regarder des lives. C'est euh, le moment où il faut charbonner. Quoi. Donc euh, là-dessus, non. Pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. Ce que j'aimerais bien pour avoir l'interaction, par contre, c'est euh, ces fameuses masterclass euh, ou ces fameux groupes de, gr de discussion qu'on ferait gratuitement, etc. Ça serait hyper bien pour avoir de l'interaction. Ça, ça me ferait bien kiffer. Mais, euh, mais aujourd'hui, le live, ce n'est pas du tout, euh, euh, du tout dans, dans, dans les sujets. Quoi.
1: Mais les masterclass, je pense que ça peut être hyper intéressant. Euh, ce serait ce serait vraiment bien en tout cas
0: bah en, en tout cas ouais ça fait partie des ça fait partie des euh, peut-être des pistes à améliorer euh, des pistes d'amélioration sur peut-être à partir de septembre on verra on va déjà finir le
1: développer ouais on va déjà finir l'année mmh. et euh, ce sera pas mal pour la suite
0: yes bah tu vois ça fait pile poil une heure on est dans les euh, ouais. on est dans les clous c'est à chaque fois ça tombe euh, c'est millimétré on pourrait croire que c'est fait exprès
1: ouais grave ça fait pile une heure allez peut-être avec des petits cuts je sais même pas mais euh, avec quelques cuts et euh, une heure
0: Yes. Bah, du, du coup, après, euh, je pense que si les gens veulent comprendre un peu mieux ce qu'on fait sur le... à côté de ça, sur la partie business, euh, il euh, y a plusieurs façons de, de, se, de, bah, de, 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 de comprendre un peu ce qu'on fait et, et de voir un peu comment on le fait au quotidien. Il y a mon Insta, euh, donc Gérald Fort. Euh, sur Insta, euh, on est en train de le refaire parce qu'on est en train de remettre à jour toute la charte graphique du, du podcast et donc du coup, euh, du coup, on est en train de me faire un vrai Insta pas un Insta à moitié perso, à moitié pro donc ça, ça fait partie des, des gros boulots de Natacha en ce moment et, euh, et donc, euh, donc voilà et, euh, et sinon après, il y a le site de Neosis donc neosis-conseil.com et il y a ilab pluriel.com, euh, où en fait, il y a notre activité B2B, donc pour les vendeurs de formation donc c'est Neosis, et l'activité B2C pour les gens qui veulent acquérir une compétence dans le digital, c'est ilab e donc euh, donc voilà en gros nos grosses activités dont on peut parler publiquement parce que parce que euh, voilà, elles sont sur le CV et sur LinkedIn. Dans tous les cas, il y, a, il y a tout. Je parle également des prises de participation qu'on euh, On a fait de très très beaux deals cette année avec des gens hyper intéressants, des projets passionnants. Donc, ça, c'est vraiment la, la réussite 2021. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Il y avait une question qui était revenue aussi mais euh, assez euh, assez souvent, mais j'en profite parce que tu parles de ton Insta, etc. Les gens me demandaient euh, comment est-ce qu'on fait pour te connaître euh, un peu plus, en fait. Mais euh, aller sur l'Insta de Gérald, Gérald poste des stories assez régulièrement. Euh, on peut vraiment suivre euh, bah, ta vie euh, d'entrepreneur, même personnel, euh, sur le sujet. Euh, C'est euh, hyper facile, en plus, ce type de réseau, euh, pour, euh, pour, en tout cas pour ton audience. Euh, et également pour le reste... Où est-ce qu'on peut. C'est rigolo, c'est moi qui vais te poser la question, Gérald. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Gérald, aujourd'hui, si on veut bah, oh, prendre oh, contact oh. avec toi
0: Ouais, alors, euh, LinkedIn, clairement, je n'y suis pas. Euh, c'est toi qui as mes accès. Donc, euh, si jamais on contacte, c'est toi qui vas répondre. Mais si on veut me contacter directement, euh, Insta, c'est très bien. Je réponds à quasiment tous les DM. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, ça c'est avec plaisir, en tout cas, pour, pour échanger. Euh, ouais, un, un, Insta, c'est quand même le mieux. Hein.
1: Ok, donc petite préférence pour Insta, euh, sinon mm. sur LinkedIn pour certains, mais je ferai passer le message à Gérald de toute façon, euh, dans mm. tous les cas.
0: C'est ça. Et merci beaucoup Natacha, de manière générale, et puis merci d'autant plus pour cet épisode. Et puis, euh... ça,
1: merci à toi, <rire> pour cet épisode.
0: <rire> on se... ben, je, dis à... ben, je vous dis à la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir un épisode du coup, qui sortira euh, qui sortira la semaine prochaine, ce sera la reprise, c'est la rentrée. Je ne sais pas encore lequel on va mettre, il y en a trois, quatre de tournée déjà. Donc on va, on, on va devoir pas encore avoir...
1: on va choisir. Non, On bah va brainstormer là-dessus.
0: C'est ça. Et puis, euh, bah, je vous dis à tous euh, bah, une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée.
1: À très vite.
0: À très vite.